0: Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, desde la capital de la República de Panamá, les saludamos en otra edición de Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 3 de septiembre del año 2021. Es un honor para nosotros que ustedes nos acompañen los próximos 59 minutos de programa. Este Infoanálisis es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, solicitarlo en los mejores restaurantes y también... Pedir servicio a domicilio a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavaza, café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Bueno, no olviden que pueden escuchar Infoanálisis en todas las frecuencias de Omega Stereo a nivel nacional. 107.3 y 107.5 en el área de Azuero, en provincias centrales. 107.5 también. En la página web de Omega Stereo pueden escuchar el programa y la señal de Omega Stereo 24 horas al día. De igual manera, en la app de Omega Stereo, que está disponible tanto en Play Store como en App Store, y en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856 de Tigo, y en sus celulares y computadoras pueden vernos y escucharnos por Facebook Live en la cuenta de Omega Stereo. Y si se perdió algún programa anterior, puede verlo en YouTube, donde está colgado. A su entera disposición y además el, el, el podcast del programa está en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. Vamos a entrar en materia con las noticias que son titulares de primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos, donde la fiebre por la ivermectina dispara las intoxicaciones. Dice que un país con exceso de vacunas se acude a los almacenes veterinarios en busca del antiparasitario para luchar contra la COVID-19. En occidente, la ivermectina se ubica generalmente eh, el producto se utiliza por los veterinarios para tratar infecciones en reses y caballos, pero en Australia, un equipo de investigadores han encontrado que la ivermectina eh, es un medicamento eh, que es antiparasitario, como le dije, puede matar la COVID-19 en 48 horas, de acuerdo a pruebas in vitro, que se han hecho en estudios y aparecen publicados en el Antiviral Research, que es una publicación científica. Mientras en Argentina, el exministro de Defensa de ese país buscó minimizar el escándalo por el envío de municiones para apoyar el golpe de Estado en Bolivia. Dice que el, eso le salió mal porque al culpar a, los, a la gendarmería de Patricia Bullrich, se le retornó el problema al exministro de Defensa. Y eh, hay otra nota que es primera plana, dice que un eh, regulador eh, europeo multa con 225 millones de euros. Esos son 267 millones de dólares a WhatsApp por usar datos personales tras una investigación solicitada por la Organización Europea de Protección de Datos en el Uso de Informaciones Personales. Esto le cayó a WhatsApp y en los diarios de los Estados Unidos, los tres principales titulan de la siguiente manera. El New York Times 43 mueren a medida que la tormenta letal desde Sandy devastara el noreste de los Estados Unidos. Dice que las intensas lluvias muestran el letal impacto del cambio climático y la letalidad de la tormenta refleja cómo el volumen de lluvia simplemente sobrepasó la capacidad de la infraestructura que fue construida para otra época, mientras el diario
3: que muchas eh, personas muchas personas en Nueva York murieron por lo menos de las primeras nueve que que habían anunciado ocho eran personas que vivían en apartamentos que están en sótanos que son muy comunes en Nueva York uh -huh. y que el agua se metió a sus apartamentos y se ahogaron demasiado rápido o sea eh, le, el agua sobrepasó su capacidad de poder escapar y sí y verdaderamente fue algunas imágenes que había de, de Nueva York y Nueva Jersey eran impresionantes
1: otros de New Jersey también murieron porque eh, murieron ahogados dentro de sus automóviles y otros que trataron de salir también se ahogaron, imagínense ustedes sobre todo en los pasos inferiores el diario The, The Washington Post titula opositores al aborto vigilan atentos a las violaciones de la prohibición en Texas mientras proveedores eh evalúan eh, algunas eh, opiniones que son de tipo legal. Los grupos anti-aborto están monitoreando los datos anónimos sobre un, una potencial falta de cumplimiento y los proveedores se preparan para eh, desafiar en las demandas que podrían eh, darse a partir de este hecho. Por otra parte, el diario The Wall Street Journal, en su primera plana, dice al menos cuatro, 41 muertos luego que el remanente del huracán Aida o Ida en español eh, golpeara el este de los Estados Unidos. Dice que el post ciclón tropical causó más de tres pulgadas de lluvia en una hora en Nueva York. Imagínense, en una hora. Y el diario, uh, el... aquí termino yo con los diarios de los Estados Unidos, los tres diarios importantes. Ahora pasamos a Nicaragua, donde la fundación del río denuncia que la policía nicaragüense eh, allanó viviendas de indígenas buscando armas y donde murieron al menos 13 indígenas eh, que dice que no fueron simplemente asesinados, sino que eh, eh, ellos eh, implicó eso, una serie de, de apertura de cráneos y vísceras. La policía eh, nicaragüense calla sobre esta masacre sobre, la, sobre los indígenas y la primera plana de Colombia la principal dice que la corte constitucional tumba la pena perpetua para violadores de niños el presidente Duque dijo seguiremos nuestra lucha los, eh, lo, lo más que podamos tras eh, conocer el fallo que tumbó la pena perpetua para estos criminales que son abusadores de niños y en los Estados Unidos la empresa Facebook evacúa a sus empleados afganos para alberga, albergarlos en México. Dice que Facebook eh, colaboró en la salida de más de 175 ciudadanos afganos, incluidos trabajadores de su compañía e incluso a periodistas y sus familias que se habían quedado varados en Afganistán. Mientras eh, hay una crisis ahora mismo producto de la muerte de dos niñas argentinas, que perecieron durante un operativo militar en una incursión contra el ejército del pueblo paraguayo. Y eso ha tensado las relaciones entre Argentina y Paraguay. Mientras en Guatemala, el presidente Yamatei enviará al Congreso una propuesta de toque de queda de 8 de la noche a 4 de la madrugada y prohibirá también algunas actividades de tipo social para contener el avance del coronavirus en el país. El Ministerio de Salud anunció también en Guatemala que detectó por primera vez la variante Mu del coronavirus en ese país centroamericano. Mientras en Chile abrieron las escuelas, pero solo uno de cada tres escolares asistió presencialmente a las clases. Eh, ayer Chile reportó 594 casos nuevos, más 50 fallecidos, lo cual da un total de 1.639.698 infectados, y treinta mil novecientos más a los 50 de ayer la principal noticia en Costa Rica dice la selección tica suma un punto entre el sufrimiento y la angustia en el inicio de la eliminatoria al empatar a cero con Panamá esa es la noticia principal en un país que es muy futbolero Costa Rica esa es la noticia más destacada el día de hoy Ahora pasamos a conocer los titulares de primera plana de los diarios en, en Brasil. Y dice también, se refiere al fútbol, dice que la Canariña, que es la selección de fútbol eh, brasileña, mantuvo el invicto y sigue con puntaje perfecto tras vencer 1 a 0 a Chile con un gol de Everton Ribeiro. Pero el otro titular que le sigue dice que Brasil registró ayer 26.280 nuevos casos y 764 fallecidos en las últimas 24 horas. Los números siguen altos todavía en Brasil, que es vergonzosamente uno de los líderes en el mundo en cuanto a casos de fallecidos y de eh, infectados por la COVID-19. Ahora vamos eh, a conocer cuáles son los titulares eh, más importantes en El Salvador. La noticia señala que eh, una encuesta de la Universidad Centroamericana eh, indica que la nota alta que la población le da al presidente Bukele no va a tono con la labor que realiza la Asamblea Oficialista. ¿Por qué? Por la forma como aprobó la ley del Bitcoin y la poca transparencia al quitar eh, dientes a la ley de acceso a la información. La mayoría de los salvadoreños encuestados no se identifica con ningún partido político pero Bukele mantiene sus niveles de popularidad todavía altos mientras en México eh, el gobierno de ese país reveló una lista de políticos que la empresa Altos Hornos en el año 2014 le pagó casi 3 millones de dólares en viajes y viáticos a Estados Unidos Canadá, Perú, Las Bahamas esto ocurre en México donde están comenzando a salir ya eh, las arrugas de lo que ha ocurrido en la clase política de ese país, porque los nombres que se dieron son todos de personalidades eh, muy eh, reconocidas en México, que eran eh, dice que esta no es la única empresa que les pagó viajes, viáticos, incluso <coughs> se habla de otros beneficios que recibieron y algunos les pagaban coimas con apartamentos eh, para ciertas obras del Estado mexicano no sé si Camila o Milton tienen alguna otra información, sino para regresar al Plano Nacional
3: no comentar más temprano eh, era que con el tema del del aborto en Texas eh, verdaderamente es interesante cómo se dio esa medida ya se conocía que la Corte Suprema de Estados Unidos había tomado un giro conservador eh, durante la presidencia de Donald Trump y particularmente porque cuando Barack Obama todavía era presidente ocho meses antes de que él saliera al poder eh, mm
2: -hmm.
3: había muerto el magistrado Anthony Scalia Correcto. y en ese momento los republicanos le bloquearon todos los intentos para, para nombrar a, a en ese momento iba a ser Mary Garland como magistrado, ocho meses antes de que él saliera al poder porque decían que era un periodo de transición y que él no tenía por qué estar nombrando ni un magistrado y que eso lo tenía que hacer el siguiente presidente se lo bloquearon absolutamente. Y luego el presidente Trump, días antes eh, de que... De que no, no recuerdo si fue días antes de las elecciones. Creo que fue días antes de las elecciones o días antes de que, de que saliera el poder. Los republicanos, por supuesto, le pasaron a, a su magistrada, eh, que era eh, sumamente conservadora. Así que ya, ya se sabía que venían cambios en ese sentido. Y se presagiaba un poco eh, la muerte de Roe vs Wade, que fue la decisión que permitió el aborto en los Estados Unidos hace ya décadas o que iba a quedar severamente lastimado y lo interesante, por lo que doy este contexto a la Corte Suprema de Estados Unidos eh, antes de, de, de mencionar lo que está pasando en Texas hoy en día es que la única razón por la que Texas está pudiendo hacer lo que está haciendo es porque la Corte Suprema no actuó no fue que dieron una decisión en firme en un sentido o la otra, sino que no actuaron sobre una, sobre una petición que había de bloquear eh, lo que iba a suceder, en tex eh, a suceder en Texas, y por eso es que Texas está actuando como lo está haciendo. Y me, me recuerda un poco al, al, al patio nacional, cuando, cuando o sea, es una manera de actuar, pero por omisión, pues, o sea, por, por, no, por no querer tomar una decisión en firme, para, para que nadie pueda decir que ellos, lo, ellos tomaron Roe versus Wade en, en Texas simplemente vieron para otro lado y dejaron que las cosas siguieran su rumbo y me parece muy interesante como el contexto de, de cómo ha ido cambiando sí. la legalidad en Estados Unidos en ese sentido
2: pero ahora hemos invitado esta mañana Milton, una, un minuto sí. en el sistema constitucional norteamericano el, la designación de magistrado de la Corte Suprema de Justicia que es vitalicia es el concurso de dos voluntades, del Ejecutivo y el Legislativo. Que el Ejecutivo proponga a alguien no obliga al Legislativo a aprobarse. Así como al propio George Bush hijo, le rechazó un Senado controlado por los republicanos a la señora Mayers y lo obligó a volver a mandar, a pesar de los argumentos que hayan dado de la transición o lo que sea, el sistema constitucional dice que el presidente propone y el Senado ratifica o rechaza. Así que no estaban obligados a aprobarle el candidato de Barack Obama Como tampoco lo estaban de los candidatos de Trump El sistema funcionó En lo segundo, la Corte Suprema de los Estados Unidos Escoge los casos que quiere oír Es parte del sistema Si la Corte decidió que no quería oír el caso de Texas No es una omisión Es una conducta normal de la Corte Suprema de Estados Unidos Decidir qué casos quieres oír y qué no porque su decisión sienta precedentes. Y al no escuchar el caso de Texas, no cambiaron el presidente de Roe versus Wade. Así que hay que analizar esa decisión. Ya me, con...
3: me equivoqué con la palabra omisión, pero básicamente actuaron con no actuar. Okay. O sea, al no actuar fue una manera de actuar.
2: Claro, o sea, al no, al no escuchar el caso... Pero si hubieran escuchado el caso y hubieran fallado a favor de Texas, el, la, lo que pasa en Texas se hubiera extendido a muchos más estados. Así que okay. actuaron con prudencia.
1: Vamos a el, corte comercial.
2: El ideológico de la corte comercial.
1: ¿no? Esto es info análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app Oye, ¿tú ya te vacunaste?
1: No, aún lo estoy pensando Bueno amigos, los Milton enrique tiene otra información importante comercial. ¿Cuál es Milton?
2: Así es, Vento P.O. Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por Internet. Con una tarifa aérea de hasta 1.95 por libra y una tarifa marítima de hasta 1.50 por libra con entrega gratis. Además, usted puede hacer un seguimiento en vivo de sus pedidos a través de la app de Vento Pio Box. Puede llamar al 6255-4285, 6255-4285, Vento Pio Box, Vento con V de Veloz.
1: Bueno, cerramos esta semana con el tema que es de interés para todos, o por lo menos debe serlo, las reformas electorales. Para eso vamos, o hemos invitado al ex magistrado del Tribunal Electoral, el abogado Guillermo Márquez Amado. Buen día, magistrado, ¿cómo está?
4: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gusto saludarlo.
1: Oiga, eh, para ganar tiempo, un grupo de diputados oficialistas eh, presentaron el día miércoles pasado eh, una modificación al proyecto de reformas electorales y al Código Electoral que le permitía a personas naturales y jurídicas que hayan sido condenadas por corrupción con delitos como, por ejemplo, eh, contra la administración pública, contra la minería, contra, estoy hablando de minería ilegal, eh, lavado de dinero, terrorismo, narcotráfico, la tala de los bosques, o tala ilegal, eh, y la trata, <coughs> podrían ser, eh, que podrían ser donantes en las campañas electorales. Pero, sin embargo, parece que resfacitaron ante el rechazo de la opinión pública y el diputado panameñista Carles anunció que habían retirado esta desafortunada propuesta en el proyecto 544. ¿Qué le parece esa iniciativa de los diputados de permitir que personas y, y, y empresas corruptas pudieran ser donantes en la próxima campaña electoral, magistrado Márquez, Brice, Márquez Amado, perdón. Me
4: parece que esa actitud va muy en consonancia con lo que vienen reiteradamente probando los los miembros de la Asamblea Nacional. Desde hace tiempo vienen haciendo cambios en la legislación, cada vez más laxos y cada vez más permisivos, como para que la delincuencia se acerque y tenga facilidades de participar en la política. Aquí había una norma constitucional que decía que nadie que hubiera sido condenado por delito contra la administración pública y por delito electoral podía ser candidato a ningún cargo público ¿Qué hicieron sustituyeron esa norma por otra que es la que rige hoy día que dice que nadie que haya sido condenado a más de cinco años de prisión puede ser candidato a cargo de elección popular con eso abrieron el compás para que todas aquellas personas que en el pasado han caído en peculado que han cometido fraudes electorales puedan ser candidatos, porque no hay ninguna pena para ese tipo de delitos que sea mayor de cinco años. Pero además han estado abriendo consistentemente canales que permiten que dineros mal habidos, que dineros procedentes de la delincuencia, que inversionistas interesados en obtener prebendas para sí mismos o para sus empresas puedan financiar las campañas electorales y con posterioridad al triunfo de su respectivo candidato obtener en recompensa a lo que invirtieron en aquellas campañas eh, contratos que pueden ser de concesiones como hemos visto que ha ocurrido recientemente que pueden ser eh, de, de contrataciones con el Estado para hacer determinadas obras con eh, la vista favorable del gobierno o de la institución que sea que vaya a llevar a cabo la obra que se están necesitando esto no es más que estar relajando consistentemente los valores que sostienen la democracia panameña y la democracia panameña por eso viene consistentemente también viéndose debilitada desde hace bastante tiempo
1: es un exabrupto eso magistrado para la gente decente el hecho de que a los indecentes se les permita mantener eh, cierto, cierta influencia o mucha influencia en los destinos del país, porque eh, en un torneo electoral se define también el futuro de cualquier nación. ¿Por qué razón? Claro. Porque se cogen las autoridades. Ahora yo, eh, yo,
4: yo les preguntaría, por ejemplo, permítame uh -huh. esta, esta oportunidad, uh -huh. yo les permitiría, uh -huh. por ejemplo, a esos diputados, si ellos permitirían que a sus hijos una persona que, que fuera un delincuente reconocido que roba banco por ejemplo le diera parte del, de lo que obtuvo de, esos, de esas fechorías a sus hijos que para que compraran moto o para que compraran juguetes o lo que fuera no, porque ese es el camino para ir comprando las conciencias e, e ir desnaturalizando el, 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 la moralidad de una sociedad
1: el Tribunal Electoral eh, da cuenta de que a ah, esto representa un posible retroceso, es el término que usó el Tribunal Electoral. Pero es un, un retroceso muy en serio, magistrado Márquez Amado, ¿no?
4: Es una forma eufemística de llamar algo que es verdaderamente una distorsión seria de nuestra democracia. Eh, y aquí no estamos para diplomacias en estos momentos, cuando hay una cosa como esta hay que llamar al pan pan y al vino vino y eso no le hace ningún favor al tribunal electoral sino lo que hace es que pone una especie de paño tibio a algo que debe ser eh, considerado con mucha atención para que se pongan los remedios
3: adecuados. Camila. Hablemos un poco del financiamiento Está, eh, comentábamos hace unos días eh, que entre las propuestas que había para esta reforma electoral estaba bajar el tope de financiamiento una vez más, que recordemos que las eh, reformas de 2017 ya se habían rebajado, por ejemplo, para presidente, a un tope de 10 millones. Y la propuesta de la Comisión de Reformas Electorales para, para esta reforma era bajarlo un poco más a 7.5 millones. Sin embargo, los diputados proponían duplicar la cantidad actual a 20 millones. ¿Por qué las elecciones en Panamá cuestan tanto comparado con otros países? ¿Por qué se gasta tanto? Y por suerte hemos dejado los días atrás, en, en que, hemos dejado atrás los días en que la ciudad quedaba empapelada para las elecciones, que era una cantidad de, bas, de basura por todos lados y de. Basilo
1: visual, vacilo visual.
3: Eso me dio que quedó atrás. Pero, ¿por qué Panamá gasta tanto en sus elecciones comparado con otros países?
1: Le pongo un número, magistrado, antes que usted responda. Se habla que una candidatura para un ser eh, eh, diputado de la República cuesta arriba de medio millón de dólares. Imagínese usted, en cinco años que va a estar esa persona en el cargo, no va a lograr recuperar esa, entre comillas, inversión. Eso implica entonces que ahí tiene que entrar gente con dinero a financiarlos y, en consecuencia, a mandar lo que es el criterio del diputado eh, que está hipotecado ¿no? A, a quienes le invierten en su campaña adelante magistrado
4: esto, esto tiene <coughs> varias, varios ángulos que deben verse en primer lugar las campañas en Panamá han venido subiendo eh, drásticamente en cuanto a costo precisamente porque se ha entronizado un, una, un criterio clientelar para sufragar las campañas políticas. Y de esa manera, quienes no tienen méritos, quienes no tienen ningún compromiso ciudadano con la sociedad, lo que hacen es que cuando llega la campaña política, a través de la publicidad, que siempre cuesta mucho dinero, invierten en esa publicidad, se anuncian profusamente, pero abundantemente. Por eso es que nos inundan con propaganda electoral y luego como en las propagandas electorales nadie feo, todos salen bonitos esos que pudieron obtener mejores servicios o mejor eh, publicidad, terminan siendo elegidos por las comunidades, para los cargos de diputados, para otros cargos también, eso requiere mucho dinero, y por eso el Estado ha estado permitiendo, por un lado, que haya eh, eh, dinero en las campañas y por otro lado, el propio Estado está subvencionando considerablemente, excesivamente, esas campañas electorales. Mire, el, el, el costo que tiene una campaña electoral en cuanto al subsidio, no estoy hablando de las donaciones privadas, es del 1% de los ingresos central del, del gobierno central. Eso equiv eh, 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 equivale, en el año 2021... A 69 millones de dólares. Si las elecciones hubieran sido este año, los partidos políticos habrían tenido 69 millones de dólares para disponer para sus gastos de campaña y para, un, para los próximos cuatro
1: años. Pero hay una fórmula Magistrado, pero hay unas asimetrías muy marcadas. En ese, en ese financiamiento electoral, a ver, eh, los panameños. Más o menos la mitad está inscrito en partidos políticos, la otra mitad no. Pero, para efectos de del subsidio electoral, más del 95% va a los partidos políticos tradicionales. No sé si me explico. O sea, la. la 96.5%. Figura... Bueno, entonces hay una, hay una figura de, de, de una. In, eh, inequidad eh, eh, casi que morbosa, ¿no? ¿Qué opina usted de eso? Eh, en dos minutos, magistrado. Eso es
4: <risa> gravísimo. Incluso. Los observadores internacionales que estuvieron en, la misma, en, en las últimas elecciones se lo hicieron saber a los magistrados del Tribunal Electoral. El otro punto también es que se permiten unas donaciones para, de, de carácter privado eh, sumamente altas. Y entonces, eh, ahora, ex, ahora el tope que existe en la ley panameña es de 10 millones de dólares para las campañas presidenciales, pero también hay donaciones permitidas para los candidatos a alcaldes, a representantes a, a, a diputados del Parlamento Centroamericano que nunca nadie sabe quiénes son, ni, ¿Ni siquiera cuando son candidatos
1: ni, ni hacen tampoco ¿Cómo? ¿Ah, que no sabe ni siquiera qué se hace, qué hacen en el Parlamento Centroamericano Nada, no
4: se, ni tiene ningún <coughs> efecto ni, 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 ni ha probado tener ningún efecto positivo eh, que, se, que se conozca por lo menos ni siquiera sabemos qué es lo que hace sí.
1: Oye, Entonces tengo corte comercial magistrado, disculpe
0: Llámanos al 360 3429 o escríbenos al 6302 9775 6302 9775 Síguenos en nuestras redes sociales arroba FY de Panamá
3: Oye, ¿tú ya te vacunaste?
0: No, aún estoy pensando. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, les presten mucha atención porque Milton Enrique tiene algo importante para ustedes. Día Milton.
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra. Con tu cuenta Más Plus, con interés hasta del 3% y haz crecer tu negocio como te lo mereces. Banco Aliado es tu aliado en todo momento. Puedes contactar a Banco Aliado al 302-1555. También puedes escribir a servicio al cliente arroba puntocom o visitar la página web www.bancoaliado.com También puedes... Seguir a Banco Aliado en las redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno amigos, eh, al sistema político panameño le falta mucho, eh, muchos resultados de los cuales presumir hasta este momento. Diga Camila.
3: Eh, comentábamos un poco en el cambio que el problema no es que se le dé dinero a los partidos, porque al final parte de la labor del tribunal electoral no es solamente vigilar las elecciones cada cinco años, sino eh, fortalecer los partidos, que, que estos eh, tengan estructuras sólidas o colaborar para que esto suceda el problema no es que se le dé dinero, quizá hay un problema con el monto y con la falta de supervisión en qué se gasta ese dinero durante las elecciones y fuera de las mismas, porque los partidos reciben su parte del subsidio durante los cuatro años siguientes a las elecciones pero, pero el problema no, no está en, en, en lo que se invierta en los partidos. El problema es en qué se utiliza. Sí, sí, sí quería fijar ese punto. dos mil
2: Sí, yo quería precisar. Eh, los partidos políticos son instrumentos de la democracia, pero no tienen esa función en exclusividad. Debe un sistema democrático, además, no solo permitir, sino invitar a la participación de listas independientes y de candidatos independientes que no es lo mismo una lista independiente que un candidato independiente además, los partidos políticos deben cumplir por lo menos cuatro funciones deben ser unos centros de pensamiento think tanks deben ser escuelas de cuadro o sea, una, una, un sistema que capacita y va formando en el tiempo, subiendo por la escalera en las destrezas de, de la función de gobierno y de, y de los temas públicos Deben ser una correa de transmisión de los anhelos, necesidades, temores y aspiraciones de la sociedad o por lo menos de aquella parte de la sociedad que se identifica con sus postulados. Y por último, deben ser una maquinaria electoral para ganar elecciones. El problema es que los partidos políticos panameños, todos, hasta ahora sin excepción, se han convertido en meras maquinarias electorales y todo lo demás ha sido desechado a pesar de que una parte del financiamiento electoral es para los demás propósitos que hemos mencionado. Entonces, no está mal. Es más, es necesario e indispensable el financiamiento estatal. Lo que es contradictorio y lo que realmente genera oportunidades de corrupción es que no sea bien fiscalizado uno y que se permitan donaciones privadas en adición al financiamiento público. Y eso es lo que debiera ser corregido, pero estamos caminando a contrasentido en la iniciativa legislativa en que se está discutiendo.
1: Pero ¿sabe qué, magistrado? Y la pregunta va directa. Eh, hasta el momento los resultados son que hay más sombras que luces en cuanto a el, lo, lo que hemos recibido nosotros los ciudadanos por parte eh, de cierto sector de la clase política. Y me refiero particularmente, eh, por ejemplo, a resultados vacíos. O sea, el, la clase de personas que llegan a la Asamblea, para no pocos, eh, son individuos que no eh, llenan las expectativas a la hora de la construcción a la hora de redacción de leyes, que muchas veces tienen que recurrir a cosas casi que cantinflescas, ¿no? El, el, el día de la yuca, el día del almohábano, etc. Ese tipo de situaciones que hacen que sea vacuo totalmente el esfuerzo que se hace y que se invierte en eh, la creación de estos cuadros políticos, que de cuadros no tienen o tienen muy poco. Pero yo me refiero, magistrado, particularmente a lo siguiente. En estos momentos que hay una crisis económica, que hay una pandemia todavía latente, a los diputados eh, se les ocurre proponer eh, aumentos en los topes de campaña en medio de toda esta eh, problemática que estamos viviendo. Entonces, eh, la pregunta es, si los resultados no han sido del todo felices, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿cómo se puede eh, exigir o, o esperar más dinero si los resultados no han sido, para hacer política estoy hablando, si no han sido del todo felices? Eh, felices, eh, señor magistrado.
4: Bueno, eso es precisamente el reflejo de la, de la asintonía que existe entre lo que la ciudadanía espera que hagan los diputados no, ver, lo que la ciudadanía espera que hagan los diputados y lo que efectivamente resultan haciendo. Eh, y eso es el reflejo precisamente de un sistema clientelista que nos tiene invadida la democracia eh, débil que tenemos y que además se viene acentuando como clientelar porque con estas medidas lo que buscan los diputados es que haya más dinero para poder hacer lo que han hecho durante las campañas durante las últimas campañas y es contratar más publicidad regalar más dinero regalar han, han, han eh, rifado casas han rifado automóviles durante las campañas con el propósito de hacerse más, más, más simpáticos al electorado. Y eso lo que refleja es que quienes terminan llegando a la asamblea no son los que más capacidad tienen.
1: Es un derroche de tienen más
4: Talento. No, son los que más regalaron. ¿Y a quiénes regalaron? A los que tenían mayores necesidades y a los que tenían menores valores éticos. Y entonces. Lo que tenemos en la asamblea es precisamente el reflejo de quienes tenían menores valores éticos y de quienes tenían más necesidades que se sintieron que sí, que esa era una oportunidad para resolver un problema. Lo cual lleva a una siguiente conclusión, que es la de que a nuestros políticos pareciera que les conviene que lo que predomina en nuestra sociedad sea la pobreza, para que de esa manera sea más fácil conseguir los votos que se necesitan y ese aforismo que hemos diseñado los panameños de que el que paga para llegar, llega para robar, encuentra mucha mayor contundencia y mayor realidad en su expresión.
3: Eh, Maestro, ¿cuáles son los cambios que usted considera necesarios al Código Electoral Normal, más allá de financiamiento, más allá de los que hemos discutido aquí? ¿Cuáles son algunos cambios que usted considera que mejoraría la situación electoral en nuestro país?
4: En primer lugar, suponiendo que se disminuya el costo de las campañas considerablemente, tanto el privado que se elimine y el subsidio público ah. que se le reduzca considerablemente, eliminar eh, eh, la publicidad en la medida de lo posible. Y eso se puede hacer. Además, reducir considerablemente el periodo de la campaña. Las, los ciudadanos normalmente sabemos quiénes de entre nosotros están preocupados por la cosa pública, hacen propuestas, no, no cuando vienen las elecciones, sino durante los cuatro años de intermedio, acerca de cosas buenas y cosas malas que se deben o se pueden hacer. Y más o menos tenemos identificadas a aquellas personas que de verdad tienen esa vocación de considerar las aspiraciones ciudadanas pero cuando vienen los procesos electorales a esas personas no tenemos ni siquiera la oportunidad de escucharlas porque los que tienen el dinero los que contratan la publicidad masiva e inundan de anuncios las vallas, la televisión la radio, los medios de comunicación los avisos pagados en prensa esos son los que y nunca la publicidad tiene cara fea siempre se pintan las caras, las caras más bonitas. Y si hay abundancia de recursos, pues termina ocurriendo que los candidatos, en lugar de ser personas que llegan por su talento, llegan es por la publicidad que hubo antes, como si fueran productos de escaparates de supermercado o de tiendas.
2: Yo quiero aprovechar que tenemos al magistrado Márquez Amado, además del de magistrado del Tribunal Electoral, fue candidato a vicepresidente de la República en la última elección en una lista independiente, una propuesta independiente y ha sido militante importante en la democracia cristiana en otro momento de su vida. Eh, hay una idea que, y voy a, a tal vez a usar un anglicismo, eh, que es contraintuitiva. Dice en inglés counterintuitive, ¿ok? Y es cuando se asevera que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y entonces caemos en el democratismo y extendemos todo el elemento electoral a todo lo que se pueda. Entonces, en lugar de que los candidatos que los partidos le ofrecen al país salgan de procesos de selección interna eh, que midan eh, cierta coherencia, etc., nos vamos a las primarias. Te recuerdo cuando se discutía la idea de las primarias, con la cual yo simpatizaba enormemente al momento que se discutió, que Gerardo González decía que eso era un error y que lo que íbamos a hacer era destruir el, el sistema eh, de participación partidista y que íbamos a destruir los partidos políticos con las primarias porque todos los vicios que se dan afuera los vamos a meter ahora adentro. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de las elecciones primarias a los ojos de la experiencia de Guillermo Márquez Amado? Y si debemos mantener ese modelo siempre o solo para alguna candidatura o no debemos mantenerlo y regresar a otros procesos de selección de candidatos que se utilizaban en otro momento. Vamos a ver,
4: en aquel tiempo yo me opuse a las primarias. Yo no creía en las primarias, yo había tenido una vida partidista, había tenido experiencia eleccionaria política, y me pareció, y coincidía en eso con el planteamiento de fondo de Gerardo González, pero Gerardo González, a final de cuentas, se matriculó con las primarias, porque eso le proyectaba una buena imagen al partido que él estaba representando. Y entonces terminaron eh, aceptándose las iniciativas que proponían primarias. Yo creo que los organismos internos de los partidos deben funcionar. Y eso se consigue si se excluye el financiamiento privado. Porque lo que pasaba era que los partidos políticos funcionaban sujetos a la voluntad de quien les aportaba el capital, de quien les aportaba el financiamiento y los gastos para su funcionamiento. Y Entonces, un señor opulento podía llegar a un partido político y decir yo quiero que fulano... Sultano y Mengano sean los candidatos a cargos de elección popular y claro como él era el que terminaba pagando la fiesta, ponía la música si eso se eliminó y, el, y los partidos políticos pueden entonces sustentarse con el subsidio electoral únicamente bien administrado entonces ese problema debería dejar de existir porque las organizaciones partidistas de los municipios de las provincias o la nacional inclusive, podrían hacer la escogencia de los candidatos que mejor que mejores consideraran eh, eh, representar al partido de que se trate para llegar, a ser, para, para llegar a desempeñar el cargo público del cual se trate. Esa yo creo que es la fórmula y esa era la fórmula en la que yo pensaba que debían hacerse las cosas en ese tiempo. Pero las cosas se hicieron de otra manera porque ese financiamiento privado del señor que tenía los recursos para organizar, sostener, mantener y gastar en el partido político lo hacía dueño de la situación.
1: Pero magistrado, en los años hasta, hasta los años 60 aquí habían empresas, no únicamente personas con dinero sino empresas grandes, que eran las empresas grandes de este país las que ponían y quitaban para sí, un claro, a bananeras,
4: azucareras, claro
1: se jactaban de eso, de que mi candidato es este y este es el que va y, y así funcionó la república en la época de la patria boba, hay, hay, que, hay que puntualizar claro. en eso para no olvidarlo no no hay peor cosa que olvidar claro. eh, ese tipo de factores y eso
4: se superó, se puede superar si se elimina el financiamiento privado en su totalidad porque eso es el financiamiento privado
1: ok Oiga, magistrado Guillermo eh, Márquez Amado, gracias por sus aportes en este momento donde hay, repito, más sombras que luces en el plano electoral. Eh, tenemos, eh, lamentablemente, que es un corte comercial. Muchas gracias. Que tenga buen día, magistrado Márquez Amado. Con mucho gusto. Hasta este luego. es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269 2488 y todos lo sabrán. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, vamos a continuar eh, analizando cosas importantes para la ciudadanía. Ya hemos eh, penetrado en el análisis profundo de lo que son las reformas electorales y el riesgo que hay de eh, dar no un paso para atrás, sino varios pasos para atrás en algunas cosas que se habían logrado. Eh, pero yo quiero referirme eh, con el permiso eh, de ustedes amigos oyentes a una noticia que ha surgido Milton y Camila que nosotros hemos tocado en este programa y es que lo que se decidió es que los contratos de alquiler de oficinas públicas eh, que afecten la vigencia fiscal del año 2021 solo se tramitarán con un valor máximo de 10 dólares el metro cuadrado, eh, lo cual es un precio máximo que se fija pero que nosotros aquí hemos dicho en reiteradas ocasiones que no comprendemos por qué el Estado panameño tiene que eh, eh, despilfarrar tantos millones de dólares en el alquiler de locales comerciales cuando tenemos muchísimas edificaciones en el área revertida que no se han utilizado, salvo con excepciones. El Ministerio de Obras Públicas, la Autoridad del Ambiente y otras que están eh, en, el, en las áreas revertidas. Ahora se fija... Este, lo que se llama un, eh, un, un, un tope máximo de 10 dólares el metro cuadrado. ¿Qué le parece a ustedes esa decisión anunciada? Eh, que incluye además, para que sepan, de lo que son los estacionamientos y cualquier otro requerimiento adicional.
2: Mira, yo me inclino por lo que tú dices: el Estado debe ser capaz de construir o adecuar las edificaciones que necesite para funcionar. Y solo en casos muy especiales se podría justificar que el Estado alquilara espacios. Por otra parte, me parece bien que haya un tope, pero es que no es lo mismo 10, metros, 10 dólares el metro cuadrado en Villa España que 10 dólares el metro cuadrado en la avenida central de Santiago o de Chitré o de algún otro poblado. Entonces, Hablamos esa... de la
1: capital, la capital de la República, Milton. Es la capital de la República.
3: Claro, pero, entonces, pero... El comunitario... Yo no sé
2: si se lo pusieron solo para la capital, no, pero debe no haber una tarifa bien estudiada de topes en todos las, los mercados o ciudades para adecuar ese tope a la realidad de, eh, catastral del lugar donde se haría el alquiler como una cuestión excepcional nuevamente. Por otra parte, no solamente es un tema... Eh, donde uno puede sospechar todo tipo de negociados si no pasa lo contrario. Recuerdo cuando un día me, llama, eh, me llaman a decirme que le habían puesto candado a una estafeta de correo, todo el, todo el local. Cuando voy a averiguar, el dueño me dice, pero es que tienen dos años que no me pagan alquiler. Cuando hablo con el director de correos de la época, yo, ¿qué pasó? Y dice, no, que no, se, se nos pasó, que el trámite, que el... o sea, un montón de excusas, pero tú no puedes tener dos años sin pagar alquiler y esperar que no va a pasar nada. Entonces, así como se dan estos problemas de, de probablemente sobrecosto, al mismo tiempo se da esta mala administración que genera una afectación al usuario, cuando perfectamente el Estado podría tener estafetas de correo, o podría tener oficinas del tránsito, o podría tener múltiples lugares, no solamente como lugares especializados, sino la tendencia mundial son kioscos digitales, donde en un solo lugar, hay pantallas o te atienden en forma de ventanilla única y tú haces todos los trámites que tú requieras hacer con el Estado en un solo lugar. O sea que hay que revisar todo el modelo de oficinas públicas y todo el modelo de prestación de servicios de atención a los usuarios que con la tecnología de hoy en día y la experiencia de la pandemia pudiéramos bajarle los costos y aumentar su efectividad.
3: Es que, es que francamente yo no entiendo el afán por alquilar. Y no, no por uno o dos años Mientras se mudan oficinas o algo así No, aquí hay notarías Juzgados, hasta ministerios Que viven Permanentemente alquilando En la cantidad de dinero que se derrocha ahí Y se le bota o, Bueno, a, a alguien le conviene que, que, que sigan siendo alquileres Porque al bolsillo de alguien van ese, esos dineros Cuando si uno, si uno suma todo lo que el Estado se ha gastado en alquileres, perfectamente podría haber construido nuevos edificios. Eh, lo importante es que estén en zonas, eh, o sea, hay ciertos que tienen que estar en zonas accesibles a la población, que no pueden, o sea, no, no todo necesariamente se puede ir para las áreas revertidas, porque si sí hay instituciones que requieren, que, la, que las personas tienen que ir de manera más recurrente y que sí deberían estar en zonas eh, céntricas o donde tengan acceso a transporte público, pero pero verdaderamente eso es un gasto superfluo.
1: Pero mira que aquí se habló un principio de crear una ciudad. Es eh, gasto,
3: es, es gasto, porque ese dinero igual que la, igual que, que cuando uno alquila porque no necesariamente puede comprar una casa ese dinero se va no, no es que estás invirtiendo algo a futuro porque el activo no es del estado.
1: Sí, aquí el problema es que es un desafío a la lógica el hecho de que aquí se paga una millonada en alquiler de locales comerciales, donde además el, el usuario tiene que pagar estacionamiento muy alto, con uno, un, un porcentaje muy alto, para lograr estacionar su vehículo. Entonces, ese tipo de cosas representan gastos para el ciudadano. Diga, Camila.
3: Un oyente en el Facebook Live comenta sobre las 25 hectáreas tanto del Parque Metropolitano como del Parque Camino de Cruces que le dieron al órgano judicial, esto es para, para construir la ciudad judicial uh -huh. y aquí hay demasiados lotes vacíos que les podrían otorgar y no destruir esas áreas verdes en eso estoy totalmente de acuerdo con la oyente, uh -huh. el Estado es dueño de una cantidad de tierras y por ejemplo ahora que se mencionaban las áreas revertidas eh, ahí en, en el camino al coso hay una cantidad de edificios abandonados que son propiedad uh -huh. por ejemplo de la caja del seguro social
2: uh -huh. eh,
3: no, no se está haciendo nada con esas instituciones ni con esas tierras que son muy valiosas eh, y así mismo el Estado perfectamente podría haber construido en otro lugar, y estoy de acuerdo y, con los dientes y hay,
1: hay también áreas revertidas en Colón que están ahí el, 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 el monte, la hierba está dándose no, banquete es con estado ese estado
2: sí, pero estado. Que la, Las áreas revertidas servirán para Panamá, San Miguelito, Colón tal vez a Rayján pero hay un, hay un resto del país que no tiene áreas revertidas, que puede que tenga o no eh, tierras públicas sobre la cual construir o no pero perfectamente se pudieran comprar y construir o comprar locales dentro de edificios que ha construido el sector privado y ya hacerlos de propiedad estatal por ejemplo, es útil para el servicio público que ciertas oficinas estén dentro de centros comerciales, entonces no vamos a poner al Estado a construir un centro comercial pero hace sentido que el Estado ciertas dependencias puedan comprar locales dentro de centros comerciales para aprovechar esa accesibilidad para los usuarios, o sea no es blanco y negro, hay, hay modalidades. Mire, en España, cuando uno va a sacar la licencia, uno escoge un lugar que le quede cerca para hacer las pruebas y normalmente son oficinas particulares que han ganado una concesión de poder tener los aparatos para aplicar los exámenes, como quiera, que lo que hacen es recibirlos, sentarlos frente a la máquina, explicarles qué se hace y uno hace el, la prueba ante un sistema computarizado cuyo resultado se controla fuera de la oficina pues no es mayor problema, ellos están poniendo su espacio, se ganan una parte de lo que uno paga, pero el Estado no paga por un alquiler ni por personal, solamente la comisión al, al dueño de la oficina por prestar el servicio. Entonces, hay múltiples formas que se pudieran revisar la manera en que la que se presta el servicio público, que serían más económicas y a la vez más eficiente para los usuarios.
1: Oye, eh, la otra noticia antes de terminar, que ya nos quedan un par de minutos nada más, es que el Ministerio de Salud ha anunciado que está analizando eh, eliminar eh, lo que son algunas medidas restrictivas, tanto en Panamá como en San Miguelito. Eh, eh, aunque no se ha conocido todavía cuáles son las medidas, pues crea mucha expectativa, ¿no? Se está hablando de de repente eh, el horario ese de 12 de la noche a 4 de la okay, mañana. Creo.
3: Bueno, es, es que si, la, y, si, si ah. de manera... Si, si de manera estable mantenemos una tasa de contagio muy baja ya y tenemos una, a la mayoría de la población vacunada, no tiene sentido seguir manteniendo el toque de queda de 12 medianoche a 4 de la mañana, o creo que todavía hay zonas que lo tienen desde las 10 de la noche. No tiene sentido. El virus no es que, no es que sale corriendo a esas horas a aterrorizar a la, a la población. No tiene sí. sentido el toque de queda si ya tenemos una tasa, o sea, si ya tenemos la, el número de UCIs más bajo. Si ya tenemos la tasa de contagio por debajo de un 5% a una a una población vacunada, una manera de justificar la medida.
1: Okay. Oye, ayer vi eh, eh, parcialmente eh, antes del partido de fútbol entre la selección de Panamá y Costa Rica que mucha gente presentó su, eh, su QR en su celular eh, y fue una, una actividad mucho más ligera, más rápida eh, el ingreso al, al, al estadio.
3: No, pero sí, hubo, sí hubo aglomeraciones y no, pero, y... pero, yo
1: vi, pero por lo menos yo vi lo que vi en la televisión: era que la gente presentaba su celular con su, 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 código, su código y pasaban bastante rápido, Camila. Lo que pasa fue mucha gente también al partido, ¿no? <coughs> Tengo entendido que son, fueron como 14 mil personas.
3: Y, ah, no, y... no ha visto las cifras.
1: Eso se habló ayer: <coughs> que se habían vendido 14 mil boletos. Lo que yo quiero referirme es de la necesidad de ir haciendo cosas como esas para agilizar procedimientos que redunden en beneficio de la tranquilidad de la gente, que este tipo de cosas puedan eh, tener más rapidez el desempeño de ciertas cosas con el uso no. del celular.
3: No, y de, Definitivamente destapa que, le, que el Estado tiene la capacidad uh -huh. de facilitar trámites de manera electrónica uh -huh. no, y no, no trámites relacionados a la COVID-19, sino en cuántas instituciones no sucede que piden que si la copia de, de tal documento, etcétera Algunos ya se había eliminado y lo están... Eh, volviendo a implementar, pero por ejemplo ahora que se utilizó el código del el, el código de barra de la cédula durante la pandemia para la entrega de, del vale digital verdaderamente eso abre las puertas a que, a que en el futuro algunos trámites se, se, puedan, se puedan estar atados a, a la cédula también no sé si, sí. la, si la ficha de la caja de seguro social u otros temas pero, pero que sí demuestra que se puede hacer
1: sobre todo acabar con la burocracia, que es la que nos asfixia. Facilitar,
3: facilitar de la vida al ciudadano que no tenga que estar pagando copias. para Ni transporte, cualquier trámite, ni
1: transporte de más, etc. Ni,
3: ni que le digan que, que le falta un sello. No, que, uh -huh. eh, que se puedan hacer trámites más expeditos, siempre manteniendo eh, una avenida para las personas que no, tienen, que, que no tienen tanta facilidad de acceso a la tecnología, si particularmente, por ejemplo, las personas mayores o en áreas de difícil acceso, claro que se tiene que mantener procesos proceso un poco más manuales para, con, con poblaciones que, que quizás les sea algo difícil pero definitivamente que se puede, se puede
1: pero tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular, café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
0: ha terminado el infoanálisis de hoy. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, cadena nacional. Panamá se tiñe de rojo. Sé uno de los primeros 10 en reservar el totalmente nuevo Nissan Kicks. Y llévate una camiseta de Panamá. Además, si haces el test drive en el nuevo Nissan Kicks, te lleva...